0: graça e paz, é bom a gente estar aqui mais uma vez Parabéns a vocês que venceram o frio e o feriado né, Para chegar até aqui E nós vamos compartilhar a palavra Muito contente de estar vendo aqui a Romilda O Keiko Está tá ali ó. Cadê o Cazu? Sempre alguém tem que falhar lá, né? É. Nunca vem inteiro, né? Tudo bem, vamos abrir nossas Bíblias em Josué, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 13 a 15. Josué 5 de 13 a 15. Estão achando aí? É o quinto, o sexto livro da Bíblia. Josué 5, 13 a 15. Amém? Então vamos ler. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Vamos orar e considerar o que temos aqui, porque eu creio que temos coisas abundantes e belas para a edificação da nossa fé. Eterno Pai, com gratidão a Ti por meio de Teu Filho Jesus, pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e de compartilhá-la com os Teus filhos aqui reunidos, rogamos que o Espírito que a inspirou, o Espírito Santo de Deus, esteja atuando agora através das nossas vidas, em nossos corações, em nossos ouvidos, em nosso entendimento, para que a Tua Palavra cumpra o teu propósito de nos trazer os, o conselho de Deus ao nosso coração, a nossa fé para corrigir, para ensinar, para inspirar, para nortear para renovar em esperança para consolar, edificar exortar conforme a proposta da palavra da profecia, por amor de teu santo nome, que o Senhor se assenhoreie, se sirva de nós conforme o teu querer, porque nós nos lembramos e nos conscientizamos de que este é um momento muito sagrado e significativo porque é aquele momento sobre o qual concorrem promessas da tua palavra, quando disseste que a tua palavra jamais voltará para ti vazia, nós cremos nisso quando disseste que tu velas sobre a tua palavra para cumprir, nós cremos nisso também quando disseste Senhor Jesus Que onde houvesse dois ou mais reunidos em teu nome Tu ali estarias em seu meio Nós cremos que estás aqui E isso é quanto basta para a nossa fé mas pedimos que despertes o nosso coração para nos apercebermos da, gloria, da grandeza da tua gloriosa revelação e da grandeza da tua gloriosa presença, dá-nos corações sensíveis a tua voz e ao teu mover entre nós por teu imenso amor nós te agradecemos, oramos esperando na tua graça colocando as vidas que aqui estão em tuas santas mãos para que o Senhor possa tratar com cada um conforme o teu propósito e a necessidade de cada um, Senhor que tu em que tu percebes, que tu conheces. Nós te rogamos por meio de teu santo filho Jesus e para louvor de tua glória. Amém. Muito bem, nosso desejo de compartilhar esta palavra com vocês, vocês vão perceber na medida em que nós é, declinarmos aqui o tema, a ênfase que desejamos apresentar dentro do texto de José 5. Eu não vou estar aqui repetindo a história de Josué 5, eles estão na iminência de conquistar a cidade de Jericó, eles têm um desafio muito grande, vocês conhecem a história, sabem que a cidade estava fechada, as muralhas lá impedindo o avanço de Israel para cumprir a promessa que Deus lhes deu de conquistar Jericó, de vencer, e eles estavam no impasse, já haviam enfrentado coisas muito difíceis, e agora... Josué se apresenta diante de Deus, antes desse momento de confronto, de ataque de Jericó, precisando conhecer estratégias, saber como fazer para vencer, para avançar. E aí ele para diante do Senhor e ele tem um encontro com uma manifestação de Cristo Jesus. Você teria todo o direito de dizer assim, onde você leu aí que foi Jesus que apareceu a ele? Mas é bom que a gente entenda, isso aqui faz parte da teologia cristã somente, todas as vezes que o Velho Testamento personifica uma manifestação angélica quando personifica uma manifestação angélica e muito especialmente no Velho Testamento e muito especialmente quando dá a essa personificação o nome de mensageiro do Senhor ou o anjo do Senhor, está nos apontando o que nós conhecemos como teofanias ou as aparições de Cristo pré-encarnado na antiguidade, antes da sua encarnação então, o mensageiro do Senhor no Velho Testamento era sempre a presença de Jesus. É ele que você vai ver na fornalha ardente, é ele que você vai ver na cova dos leões, é ele lá com Daniel, é ele que você vai ver em muitas instâncias aparecendo, lutando com Jacó no Val de Jabó, que foi a, a, o tema de nossa última meditação aqui, não é? A fé que luta, ou a luta da fé, e em tantos outros incidentes e circunstâncias e detalhes. Não menos aqui, nesta situação diante de Josué E ele se apresenta com um título muito especial Mas eu queria situar você só um pouquinho Em cima do momento que está vivendo não só Josué Quanto a nação de Israel Para que você entenda até onde isso aqui nos alcança E tem a ver conosco, com nossa vida espiritual E nossas esperanças que redundam da fé é, Israel estava exatamente vivendo o momento De sua primeira conquista da promessa eles haviam acabado de celebrar a sua primeira Páscoa na terra da promissão. E vocês lembram que eles vinham cumprindo a Páscoa há 40 anos, desde que saíram do Egito? Esta é a 41ª vez. Durante 40 anos, eles cumpriram a Páscoa no deserto, celebraram a Páscoa no deserto. Ao longo dos 40 anos, entre tantas coisas que você lembra bem, que estão narradas para nós e são lembradas, são perpetuadas na memória de Israel, que aconteceram lá, há algo muito específico, muito especial, que ficou em lugar comum. Nem poderia, mas ficou. É bem verdade que, passados os séculos, eles recordavam aquilo que tinha acontecido e caído em lugar comum é, com muita admiração, com muita gratidão e alguns apenas por conta da perpetuidade da, da, da informação, mas não que tivesse vivido ou experimentado o maná que caía diariamente estou me referindo ao maná 40 anos, todos os dias eles se alimentavam de um pão que vinha do céu que era o maná que Deus lhes havia dado quando Israel celebra a 41ª Páscoa que é esta que está aqui narrada neste capítulo 5 o maná cessa. Eles celebram o maná com pães asmos, de trigo tostado e grãos tostados do que havia sido colhido na terra pela primeira vez. Uma vez que agora eles podem usufruir da conquista e usufruir o fruto do seu trabalho, daquilo que eles plantaram, Deus faz cessar o maná. O maná acaba. Observe um detalhe era maravilhoso saber que agora posso cultivar, ver acontecer teu retorno, trabalhar, produzir e usufruir mas colher o maná todas as manhãs, vendo que uma promessa que dependia totalmente da fidelidade de Deus se repetia sem faltar uma única vez, que se faltar significava fome para mais de 3 milhões de pessoas providenciar pão para 3 milhões diariamente durante 40 anos gente, caiu em lugar comum imagine as crianças que nasceram aqui temos uma geração que a essa altura já estava completando 40 anos entende? há 40 anos aquela gente sabia o que tinha para o café da manhã e de onde vinha e se acostumou com isso é bem verdade que Deus fazia com que algo acontecesse Para que isso não caísse tanto em lugar comum É que o maná cessava todo sábado Mas para acessar no sábado O que, é que tinha de acontecer na sexta-feira? Fale em alto tinha que, tinha que cair em dobro Certo? E eles teriam de guardar Então era incomum sobre todos os aspectos Porque se já era anormal Você amanhecer o domingo e encontrar lá o maná sobre a terra Para ser colhido Posto na mesa e comido Imagine Saber que isso vai ter que se repetir Mais seis dias E no, no, no Sexto dia Ele tem que vir em dobro Porque no sétimo dia não virá E também Que coisa em comum Não veio mesmo no sétimo dia Isso não cai em lugar comum? Cai está se repetindo, eu nasço nesse contexto, isso faz parte é preciso que a mamãe fique dizendo, vamos dar graças agora por esse maná porque amanhã vamos ter maná de novo, porque esse maná só vem lá do alto, viu, isso não faz parte do clima, não faz parte da pessoa convencer criança disso não faz parte do clima, tem que dizer todo dia, é claro que o que Deus fazia para impedir que caísse no lugar comum era fazer cessar no sábado e repetir no domingo, maravilhoso mas houve um amanhã em que cessou mesmo foi amanhã seguinte ao dia da 41ª Páscoa e aí todos eles entenderam acabou gente vamos criar aqui umas histórias eu penso assim havia lá uma família evangélica nesse meio que frequentava uma igreja tradicional na manhã da páscoa do 41º dia no café da manhã quando a mãe da família evangélica tradicional foi dar graças disse ó oh Deus, obrigado pelos 40 anos que o maná caiu sobre a terra ó oh Deus se a gente amanhã precisar de maná de novo o senhor torna a fazer aí vamos pensar nos outros não tradicionais orando no dia seguinte ó oh Deus Obrigado pelo milagre que o senhor fez durante 40 anos Fazendo o maná cair Todos os dias Ó oh Deus, faça um milagre amanhã de novo Mesmo que não seja o maná, mas continue fazendo milagre Para que eu continue sendo crente E tem um outro grupo ainda Menos e menos ainda Tradicional Que foi orar desse jeito Ó oh Deus, por que, que o senhor fez cessar o maná? Foi coisa do diabo Não deixa o diabo vencer, Deus Faz o maná vir amanhã outra vez vocês estão rindo, mas esses somos nós porque o que Deus estava dizendo a Israel na manhã do quadragésimo, da 41ª Páscoa é, o milagre continua gente só que agora ele não vem do alto, ele nasce da terra quem mandava por cima agora diz a terra, produza o pão que ele plantou não deixe falhar o trabalho da mão dele e colha será que houve algum crente evangélico ali que conseguiu entender essa mensagem naquela manhã que o manás foi só substituído, mas a fonte continuava a mesma será que você que está aqui sentado ouvindo agora essa história, está entendendo o recado que eu estou te dando porque você pode ser filho de uma geração que pensa que o salário que você recebe 30 dias depois de trabalhado e o que você pode fazer com ele, faz parte do sistema era assim que os filhos dos israelitas tinham o direito de pensar. Nasceu encontrando Maná toda manhã. 40 anos, quem vai convencer um mocinho desse, um adolescente daquele, qual adolescente que vai se convencer criado nesse tipo de igreja que todo dia a coisa está funcionando, que a coisa pode parar de funcionar e funciona porque é Deus que está fazendo funcionar, porque é a obrigação de Deus fazer funcionar. Eu esqueci do quarto grupo. O quarto grupo que além de dizer oh, Deus não deixa o diabo vencer Foi dizer, onde o senhor está que não está atendendo a minha oração Eu determino que caia a maná Amanhã, outra vez não aceito. não aceito que não caia maná Conhece esse quarto grupo? Eu conheço, é o que empesteia O território evangélico no Brasil e no mundo Nos dias de hoje em sua grande maioria o pastor João também conhece, né? Sabe de quem nós estamos falando O duro é ter que chamar essa gente de irmão Mas vamos voltar aqui Você entendeu o recado? Uma mãe crente Teve que chegar para o seu filho e dizer Não meu filho Não ore desse jeito, o Maná está lá fora tá não mãe, eu fui lá fora e eu vi Não tá não, esse pão que tá aí Eu vi como é que foi, papai foi lá Meteu a força, colheu, tirou o grão E você amassou o grão Você botou lá, e assou no fogo E ele agora está aqui na mesa Não foi aquele que caiu do céu não, eu vi que não caiu do céu Esse aí não foi Deus que deu não esse aí foi o fruto do trabalho do papai, aí essa mãe muito crente chegou e disse, não meu filho, Deus só mudou o método, mas continua ele sendo a fonte, ele está dando o milagre do mesmo jeito, amém? amém. Eu podia parar de pegar, fechar a Bíblia agora e ir embora, que eu já te entreguei o meu recado. É, agora vamos então à parte que, do texto aqui de Josué 5. É nesse contexto que Josué tem um grande enfrentamento, às vezes eu penso que eu tenho um pouquinho de problema com esse povo de Israel antigo, porque, mas depois eu fico esbarrando com os crentes por aí, vejo que tudo se repete, todo mundo faz a coisa do mesmo jeito, mas eu tenho um pouquinho de problema porque eu fico pensando o seguinte, no caso aqui de Josué, tudo bem, ele tem um desafio tremendo lá diante dele, mas, gente, alimentar 3 milhões de pessoas e depender de milagre que se repita para alimentar não é um desafio maior do que todos os desafios? E você vê esse desafio sendo vencido dia após dia. Você precisa ter mais medo de algum desafio com um Deus desse tamanho? Não tem que ter, não é? Mas Josué estava assustado porque Jericó estava fechada. E aí, Josué olha para cima quando ele está perto de Jericó. E aqui ele tem um voto meu, não é? Ele tem lá a cidade toda cercada, mas ele olha para cima, como estrategista que ele era e quem conhece a história de Josué sabe que ele era um general de muita estratégia de guerra, venceu em cima de cada estratégia, a sabedoria que Deus dava a Josué era para ser um estrategista de guerra, de categoria e ele era bem sucedido nisso, a essa altura imagino que ele sai da sua tenda e vai estudar as muralhas de Jericó para pensar como é que a gente avança aí, o que, que a gente faz, que artifício eu posso usar, de que maneira que eu vou mas o texto não diz para nós que Josué fez isso o texto diz que Josué vai para lá e olha na direção de Jericó mas olha para cima talvez Josué fosse mais crente do que essa mãe crente que eu citei aí que contou a historinha lá de que o Maná continuava agora saindo da terra, do chão porque Josué sabia de uma coisa, a muralha é muito alta para vencer mas eu não quero saber onde a muralha acaba eu vou olhar para além da muralha porque eu sei quem está muito acima dela é com ele que eu trato é maior do que o tamanho da muralha que me impede pronto, te dei outro recado, também posso fechar a bíblia e ir embora, não preciso mais pregar mas vou continuar um pouquinho mais Ah, porque se você não está recebendo só isso aí, você já perdeu sua vinda até aqui porque Deus já te deu dois recados, já te deu duas respostas em cima das suas necessidades dos seus questionamentos foi ou não foi? então tá bom e aí, quando Josué olha para cima, quem ele vê, quem está no alto. Não é isso que o versículo 13 está dizendo para nós? Estando Josué, pelo menos na minha versão está assim, perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aí eu tenho que concordar com Josué. Eu estou na expectativa de uma resposta de Deus para um grande livramento. E eu vejo um homem em pé, com uma espada na mão, eu tenho que chegar diante dele e fazer uma pergunta muito séria. Não saiu do meu exército, não preparei esse soldado Não parece com nenhum deles Tem cara de ser poderoso Quem ele é? Para que que ele veio? Foi o povo de Jericó que mandou ele para cá? O que, que ele quer? É um mensageiro deles? Se bem que mensageiro não chega armado né? Senão perde pescoço Mas ele estava armado, ele estava ali com a espada na mão É tão ousado, tão desafiador Que veio com espada Josué é um general do lado de cá Ele fica pensando, ali tem um comandante Aqui está outro comandante Ele ainda não sabe que aquele é comandante E Por isso que ele vai procurar saber Quem é você? Mas olha a maneira como ele pergunta Aproximou-se dele e perguntou-lhe Você é por nós ou contra nós? Ah, não está escrito isso aí, pastor Está sim Você é por nós ou por nossos inimigos? Isso não significa ser contra nós? Você é a nosso favor ou contra? Mas eu vou à colocação dos termos em que o Josué fez, porque ela é muito importante. Você é por nós ou por nossos inimigos? Ele quer uma resposta. Ele é responsável por uma multidão incontável de mulheres, de idosos e de crianças que podem perder a vida se essa batalha, se essa campanha for mal sucedida. Ele é responsável pela vida dessa gente. Isso está pesando sobre os ombros dele. Ele está tenso então ele quer uma resposta precisa por vocês ou contra vocês então vamos negociar aqui você é por nós ou pelos nossos inimigos e a resposta nas versões antigas ela é tão indefinida quanto na minha mas na minha ela é indefinida e embaraçosa na versão mais antiga, nas que vocês usam a resposta é não não, disse o que? Eu fiz uma pergunta que tem de ter uma resposta sim. E qual é o sim? Não, não é nem ou não. Sim e sim o quê? Certo? Você é por nós ou pelos nossos inimigos? Não, não o quê? Não sou contra vocês, ou não sou contra os inimigos, ou certo? Ou sim, sou por vocês, ou sim, sou contra vocês, ou sim, sou a favor do inimigo. Não tem alternativa. Mas a resposta é um não. Não. Não o quê? Ficou confusa a coisa. A minha versão coloca assim: nenhuma coisa nem outra, respondeu. Ainda não. Nenhuma coisa nem outra. Quando eu li isso aqui para meditar há poucos dias, eu parei pensando em como Josué reagiu a essa resposta é claro que ele não ficou aí, ele continuou falando com Josué mas essa foi a primeira resposta ou foi a resposta à pergunta que Josué fez e eu fico imaginando o que Josué sentiu hoje nós que já conhecemos o Deus da Bíblia por conta desta revelação ter avançado tanto e Jesus tê-la trazido até nós como trouxe, nós entendemos o conteúdo desta resposta de fato, só cabia esta resposta saída da boca de quem representa Deus Nenhuma coisa nem outra Deus nunca poderia dizer eu sou por vocês e contra os outros. Porque mesmo quando Deus te defende de um outro ser humano, ele não é contra o outro ser humano. Essa é a natureza de Deus. Entende? Ele nunca é contra o homem. O homem é que fica contra ele. Ele é sempre a favor do homem. Acontece que na sua justiça ele exerce a justiça a favor do que está sendo injustiçado. Então é claro que o exercício dessa justiça ia ser a ruína de Jericó. Mas isso não significava que Deus era contra o povo de Jericó. E a prova que nós damos disso é que a primeira preocupação de Deus foi salvar Raabe e a sua família que estava lá dentro e que eram de Jericó. Então a verdade é que o senhor jamais poderia dizer isso a ele e esse tipo de resposta enigmática Deus nos dá a maioria das vezes nós queremos sempre uma resposta cartesiana da parte de Deus, nós queremos sempre aquela resposta que é precisa que é direcional, não é assim? e às vezes a resposta nos deixa flutuando a resposta nos deixa como se fosse uma incógnita, como se fosse uma parábola a ser decifrada mas há tanta razão em Deus para nos dar essas respostas que parecem enevoadas E não com precisões matemáticas como nossa mente deseja A começar pelo fato de que nós não somos precisos e não temos precisões matemáticas Pelo simples fato de sermos seres humanos Somos totalmente indefinidos em nós mesmos, não é assim? Mas há outra razão é porque quando formulamos um pedido Quando fazemos uma oração a Deus Nós os fazemos calcados Em vontades e desejos Que não conhecemos A Bíblia diz O que a terapia prova O ser humano não se conhece Jeremias disse isso Enganoso é o coração, desesperadamente perverso Quem o conhecerá? Vieram os tontos Séculos e séculos depois Pensando que podia entender o coração dos homens Eu estou me referindo à psicologia e à psicanálise Aí o que concluíram? Ninguém consegue e a verdade é que quando o ser humano formaliza o crente Como ser humano formaliza diante de Deus uma súplica, uma oração Ele está calcado na vontade de um coração que ele não controla Que ele não domina Deus não pode dar uma resposta diretiva e precisa Em cima dessa súplica Porque essa súplica pode estar totalmente na contramão Da vontade sábia e santa de Deus por outro lado não significa que Deus não vai atender, só que ele não vai atender daquela maneira, segundo aquela formulação, segundo aquele desejo ele vai atender segundo a sua soberana e irresistível vontade por isso, maior parte das vezes a resposta de Deus é nenhuma coisa nem outra mas ele esclarece mais, ele se define para Josué e ele diz, eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor é onde nós entendemos que temos aqui uma teofania e aí temos a resposta, a reação de Josué diante dessa resposta que o anjo lhe dá. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo. Eu penso que na sua versão estaria assim. Que diz o meu Senhor ao seu servo? É assim que você tem? É com isso que eu quero que você fique? É isso que eu quero compartilhar com você agora? Que diz meu Senhor ao seu servo, o comandante do exército do senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo, e Josué se tirou, é por onde nós vamos, que diz o meu senhor ao seu servo, se você vem acompanhando as últimas oportunidades que tivemos, que tivemos de estar juntos, que foi há menos de um mês atrás, em Interlagos, nós estivemos no domingo, considerando a experiência de Eliseu com a Sunamita, e fazendo a ela a pergunta que nós trouxemos para a nossa fé no contexto do homem de Deus, perguntando a mim e a você, esse mesmo que está aqui sendo lido em Josué, não é? Perguntando a mim e a você: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com tua casa? Vai tudo bem com teu filho? Lembram disso? Naquela ocasião, uma das ênfases que foram dadas Foi, aprenda a estar diretamente diante do homem de Deus Para dar uma resposta a ele Separe-se para falar com ele em particular No dia seguinte estávamos aqui E no dia seguinte fomos considerar a experiência de Jacó No Val de Jaboque, confrontando o anjo e estando a sós. E para ter essa experiência e passar por esse momento do qual ele dependia toda a sua história toda a sua população, seu povo, Jacó se separou e separou tudo de si para ficar sozinho com o Senhor. Estávamos reforçando o que tinha sido dito na véspera em Interlagos. Fique a sós com o teu Deus. Ontem estávamos ali. Não foi assim? E ontem qual foi a ênfase? Bendito seja Deus que não... É, não, que me responde a oração E nem afasta de mim A sua graça A nossa ênfase foi Para você conhecer e crescer No conhecimento do Senhor mas Não adianta você se enfiar Em Bíblia e aprender Todos os compêndios De teologias e todos os dogmas Que você não conhecerá Deus A via de você conhecer Deus É sobre os joelhos em oração Em particular com Ele Estamos vindo ao mesmo tema porque ninguém pode ter a pretensão de chegar para Deus e perguntar, que diz o meu Senhor ao seu servo, se não se separar em oração diante dele, mas não é nem exatamente nesses termos em que queremos colocar isso o que eu quero colocar diante de vocês, depois de todo esse preâmbulo que foi feito aqui, é quanto pesa sobre mim e sobre você como crentes nesta geração, a necessidade de ter uma palavra específica de Deus para a nossa fé, particular e vamos esclarecer isso à luz deste texto a necessidade imperiosa sobre o nosso coração nos levando a questionar e procurar saber o que diz meu Senhor ao seu servo hoje. O que o Senhor tem para me dizer? O que diz o meu Senhor ao seu servo? Que palavra tem para mim? Ainda hoje discutíamos isto em casa da pastora Letícia, cedo, quando ela estava falando sobre a experiência que é comum aos pastores, mas com muito lamento, dos, grandes, dos contínuos telefonemas de pessoas que querem respostas prontas de Deus através de terceiros. Aqueles que ficam sacerdotalizando o ministério não é querendo colocar aí intermediários entre nós e Deus. Faria melhor se não tivessem saído da igreja medieval, onde isso está franqueado, onde isso é doutrinado, onde isso está estabelecido com encíclicas teológicas. Não é não, não faz parte da revelação evangélica. No entanto, os crentes ainda mal resolvidos com aquela religiosidade pagã, eles vêm para cá e ficam ainda nessa insistência: "Eu quero ouvir algo de Deus através de você. O que é que Deus tem para me dizer a seu respeito?". O nome desse crente é malandro, vagabundo na fé. Sabe por quê? Ele não quer pagar preço, ele não quer buscar, ele não quer ouvir direto através de Deus. Ele, ele arranja desculpas, ele se acha muito pequenininho, muito humildezinho, ao mesmo tempo que ele está dizendo você é maior do que eu, você é mais santo do que eu, você está mais perto de Deus do que eu. Uma ensalada, como dizem os espanhóis, de mentiras. Que é o me engana é que eu gosto. Porque, na verdade, o que ele está em resumo dizendo é eu sou suficientemente preguiçoso para não ter interesse em buscar ouvir Deus, mas você pode fazer isso por mim, ou quem sabe até eu te pago para que você faça isso por mim, é mais ou menos por aí. Quando na verdade o Evangelho te alcançou, porque Deus quer o um encontro pessoal com você. E o que deveria ser imperativo sobre a nossa experiência individual era que diz o meu Deus a mim. Lembram de Abacuque? Eu vou me colocar sobre a minha torre de vigia para ver o que Deus me dirá, eu vou ficar lá até que Deus me fale, é isso que ele está dizendo, eu vou ouvir Deus me falar, é bem verdade, são os extremos, que né? no outro extremo nós, estamos, nós temos aqueles que acham que Deus está falando com eles o tempo todo, tem resposta para tudo e sempre colocam na boca de Deus, essas respostas todas São as mais abissais possíveis, as mais absurdas possíveis Respostas burras na maioria das vezes Mas eles insistem em dizer para o outro que é a resposta de Deus A gente chama isso de transposição Ele está apenas fazendo é, Deus o, 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 o espelho dos seus, do, dos seus desejos Então ele joga para a boca de Deus Que é para poder se convencer de que aquilo É real, mas é, é apenas a expressão Do desejo dele e às vezes são as respostas mais absurdas possíveis Porque Deus me disse ontem Porque Deus me disse hoje Deus está me dizendo Quer dizer, o superego dele está dizendo isso para ele Aí ele atribui a Deus se, E se Deus fosse o superego dele já seria bom, né? Mas não é nem isso E a verdade é que é o outro extremo Nós não estamos dizendo que Deus tem que dar respostas a você O que nós estamos dizendo é que à luz da experiência de Josué Você necessita buscar uma resposta de Deus São coisas diferentes Você precisa que Deus fale com você a minha fé, a sua fé, precisa ser alimentada pela voz de Deus. E nós temos um Deus que se anuncia na Sua palavra dizendo: Eu quero que você me ouça. Ah, Israel, se me escutasses é o Salmo 81. Outro tanto você vai ouvir Jesus falando sobre a igreja de Laodicea, que era uma igreja que tinha se tornado surda, e de que maneira ele diz que a igreja de Laodicea se tornou surda, ele fala, estou à porta e bato, para dizer que a igreja de Laodicea estava com a porta dos ouvidos fechadas, porque ele estava dizendo, estou a porta e bato, se alguém ouvir minha voz, abrirá e eu entrarei, então que porta é essa que está fechada, se vai, vai ser aberta, ao som da voz de quem está falando Para provar o um outro tanto Que ele não deixa de falar Somos nós que deixamos de ouvi-lo Esta é a razão porque você me viu Pontuar aqui em cima das duas Colocações anteriores ao tema Quando eu falei sobre o maná Que está nascendo agora do chão Substituindo o que cai do alto Certo? O milagre Fenomenológico A substituição do fenômeno pelo que é natural E que continua sendo milagre e depois, outro tanto, quando nós somos falar da importância de levantar os olhos acima das altas muralhas que nos desafiam ou que nos ameaçam de nos impedir. Aí você já recebeu seus recados. Então, se você, de fato, está aberto para ouvir Deus, você vai ouvir porque Ele sempre está falando. Sempre. Posso provar isso agora aqui. Ali Ele estava presente quando eu preguei este texto da última vez que preguei, que faz... Foi no dia 2 de abril, 4 de abril. E ela sabe que eu não fiz nenhuma dessas abordagens que introduziram esse texto. Então, essas abordagens foram exclusivas para vocês esta noite. Entende? Por isso que eu fui dizendo, você entendeu, você entendeu, porque eu sei que era só para você. E é exatamente isso. Tudo bem, aqui você colocaria, ah, eu estou numa posição de ouvir Deus porque eu estou num culto onde tem uma ministração. Mas o que precisamos salientar aqui é que o ponto de partida é o desejo de ouvir. E aí, Deus não vai ficar limitado a um culto, a um local, a uma reunião em Pinheiros, em Interlagos ou na igreja tal. Jamais. Deus não vai ficar limitado ao fato de você receber um telefonema ou um crente bater na sua porta. Não. Jesus deixou claro fecha a porta do teu quarto sobre ti e fala, com teu, fala em secreto com teu pai que ouve em secreto e teu pai que ouve em secreto te ouvirá eu posso dizer algo mais a vocês à luz de Salmo 81 teu pai que ouve em secreto te responderá porque Deus fala e Deus responde bendito seja o seu nome o que impõe sobre nós é que precisamos aprender com Josué que tipo de busca temos de fazer. Vocês concordam comigo que o desafio que está diante desse homem é tremendamente imenso. Você acha, traz para dentro da sua realidade, do dia a dia, você acha que com uma situação tão perigosa, tão intimidadora como esta que Josué tem diante de si, ele tem todo um exército, gente, milhares de pessoas sob sua responsabilidade, milhões de vidas que dependem desta responsabilidade para ter solução. E este homem agora tem um representante de Deus ali diante dele. Era de esperar que esse homem dissesse: Senhor, eu venho te pedir que me des vitória. Olha as orações que nós formularíamos. Senhor, eu tenho diante de mim uma Jericó para vencer. Senhor, o Maná acabou ontem. Senhor, como é que vai ficar daqui para frente? Senhor, eu não tenho a experiência de Moisés. Senhor, eu não passo de um garoto. Moisés era um ancião experimentado, veterano. Quanta coisa Josué tinha para dizer, não perder aquela oportunidade, não é assim? Pedir tudo, com objetividade, bem como eu disse, cartesianamente, sim, sim, não, não, ele tem fatos. Sabe lá quanto tempo aquela revelação vai demorar ali? De repente, 30 segundos, não vou perder a oportunidade. Então qual é a carta que eu tenho na mão? Qual é a ficha que eu tenho para obter o um milagre? Eu não posso errar a carta, eu tenho que ser objetivo e dizer ajuda-me a entrar e vencer Jericó, Plum. não é assim? é o, a coisa, não, esse homem chega e diz que diz o meu senhor é o teu servo e outro tanto, Josué nos dá uma pancada agora na cabeça tão violenta porque esta é a razão de estarmos dando esta ênfase Via de regra nós não chegamos diante de Deus para dizer o que o senhor tem para me dizer o que nós fazemos diante de Deus é Deus ouça o que eu tenho para te dizer. Não é verdade? Então a gente tem muito para aprender com esse homem. Que chega agora diante de Deus e com tanta coisa para dizer a Deus, ele faz uma pergunta: O que tu dizes para mim? Se Josué fosse um cristão evangélico, que aprendeu que Jesus é o Verbo encarnado, que aprendeu pelas penas de Paulo. Que a palavra é viva e está atuando poderosamente em vós aí Josué estaria explicado porque Josué estaria definido como um crente sábio que entende que a voz de Deus é a solução para todas as coisas Davi deve ter aprendido isso com esse Josué quando ele escreveu o Salmo 29 outro tanto Elias aprendeu lembra da história de Elias deprimido naquela situação crítica o que resolveu a situação de Elias não foi o que ele esperava da fenomenologia da fé. Territórios se abrindo, terras rachando, folgarelo caindo, trovões, redemoinhos. Mas uma brisa suave onde a voz de Deus se fez ouvir e nessa voz suave de Deus a solução chegou para o coração de Elias. Acabou a depressão, Elias volta, continua seu ministério, cresce de tal maneira que sobe num carro de fogo ao fim de tudo, poderosamente. A voz cura, a voz se transforma, a voz liberta, ouve-se a voz do Senhor sobre as armas. Foi a voz de Deus que estabeleceu e criou todas as coisas. Haja luz, não foi assim? Haja, haja, haja. Quando essa voz fala, tudo acontece. E quando o crente é sábio, ele não se ocupa em falar tanto. Ele vai orar e ele diz, fala tu. Fala. Temos um hino na harpa que expressa isso com muita beleza. É um hino tão belo e tão significativo que o Salmos e Hinos, que é o primeiro inário evangélico do Brasil, quando fez a sua reformulação em 76, que foi a última, depois os inólogos morreram, e foram meus professores, dois deles, é... Estou falando isso com muito orgulho. Então, eles adaptaram esse hino da harpa. Botaram lá, porque o autor era anônimo, né? eles puseram lá, porque, naquele tempo, a igreja congregacional jamais colheria alguma coisa da harpa por causa do seu tradicionalismo doentio e insípido. Então, imagine, pegaram um hino de uma igreja pentecostal, mas pegaram. Tamanha a comunicabilidade da mensagem do hino. Fala suavemente fala com muito amor, revela o meu ouvido, tu tens um salvador, fala Jesus querido, conhece né? é isso que o crente tem de aprender a fazer diante de Deus, o que tu tens a me dizer, o que o Senhor disser resolve tudo, é toda a solução, nós estamos muito preocupados em que Deus se mostre e faça, nós queremos dizer a Deus o que ele deve fazer, nosso atrevimento chegou a esse tamanho de distorção a gente se apressa a chegar para Deus e dirigir a mão de Deus Senhor faz desse jeito e tem um grande grupo de imbecis que dizem não faça desse jeito né que estão aprendendo isso não aceito, resisto, determino, não quero não José nos ensinou que na palavra de Deus está toda a solução na voz de Deus tudo se resolve é a resposta então eu quero mais é ouvir, não é falar é chegar diante dele e dizer, fala tu comigo. Gente, Samuel ainda era menino. Ele era apenas uma promessa de profeta. Mas como homem, ainda menino, a primeira oração que foi ensinada a Samuel a fazer foi, fala, Senhor, teu servo ouve. Talvez o ministério de Eli não tenha servido para nada. Aliás, terminou fracassado. Ele perdeu os dois filhos como a sucessão mais absurda, a sucessão mais canalha que poderia acontecer. Mas lá dentro estavam um adotivos. Talvez a lição que o sumo sacerdote Eli deixou de dar aos seus filhos, ele não perdeu a oportunidade de dar ao seu verdadeiro herdeiro, sucessor. Quando ele chega para Samuel e diz, quando você ouvir de novo a voz te chamando, fala para ele, fala Senhor que o teu servo ouve e o menininho que acabou de aprender aquilo na classe dos pequeninos, da escola dominical, não perde a oportunidade quando ele sabe que Deus está falando, ainda nem sabe se é Deus, mas aquela voz se repete acredita firmemente no que seu pastor pregou para ele, então chega para lá, para aquela voz e diz, fala Senhor, teu servo ouve, foi a primeira oração que que Samuel aprendeu, continue examinando a vida de Samuel, e você vai ver, que ali foi só o primeiro dia, e a primeira vez, nunca mais cessou, até o último dos dias, a história de Samuel encerra, e o epitáfio que é colocado, sobre o sepulcro de Samuel, tem estas palavras, jamais caiu, qualquer das palavras de Deus para Samuel, passou a vida inteira ouvindo Deus falar, que diz, meu Senhor ao teu ser, que bom se você acordasse assim às segundas-feiras e, no caso, amanhã, terça-feira, com esta preocupação no seu coração. O que Deus tem para me dizer hoje? Quais oráculos ele vai usar para falar comigo? A pomba sobre os terebintos, como escreve o salmista? Será que ele vai usar a viúva Ciro Fenícia? A viúva de Sarepta de Sidon? Será que ele vai usar o cego de Jericó? Senhor, o que queres que eu faça? É, o que tu queres que eu faça, Senhor, que eu te veja. A quem ele vai usar? Quantos ele vai usar? De que maneira? Se o seu ouvido estiver endurecido, repetitivamente endurecido, ele vai usar uma mula qualquer, mas ele vai falar. Nem que ele tenha de usar a mula que falou com Balaão. Ele só quer que você esteja aberto para ouvir, querendo ouvir e perguntando a ele, o que tens a me dizer hoje? O que diz o meu Senhor a seu servo? Isso estabelece para nós Que há uma necessidade de ouvir Mas se você está gostando disso até agora Eu tenho que te tirar esse prazer Porque na verdade Ficaria muito cômodo E ainda muito dentro do contexto Onde abusamos manter desse jeito O que Deus tem para me dizer hoje né? Qual é a palavra que me guia no dia de hoje Meu dia a dia Qual é a palavra do meu lanchinho Qual é a diminuta Entendeu? O Meu fast food da fé qual é? Não é disso que estamos falando. Quando nós estamos dizendo que é necessário fazer a pergunta de Josué que diz, meu Senhor, ao seu servo. Gente, eu associo esta pergunta de Josué a Filipenses 4, 7. É belíssimo. Porque em Filipenses 4, 7, você tem um texto em que Paulo diz assim, não fiquem ansiosos por coisa nenhuma. Antes, façam conhecidas diante dele as vossas petições por meio de orações, etc, etc. Aí você espera que no versículo seguinte, Paulo te dê a resposta desta proposta. E a resposta seria assim, pelo menos a nossa experiência deseja que seja, não é? Não fique ansioso por coisa alguma, antes faça conhecidas diante de Deus todas as suas ansiedades através das suas petições. Ora, eu estou levando um caminhão de ansiedade e ele está dizendo que eu só tenho que torná-las conhecidas diante de Deus Através da minha petição Ó oh, Deus dá hoje, dá agora, dá desse jeito Dá isso, dá A ansiedade me manda pedir Que o Senhor dê e dê essa resposta Aí Paulo vem no versículo 8 Para dizer como é que Deus vai responder A sua petição E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará sua mente e o seu coração em Cristo Jesus Isso é resposta gente eu estou indo lá dizendo, meu Deus, eu internei meu filho, meu pai está de tal maneira na cama, o Senhor eu preciso que o Senhor cure ele, a minha graça te basta, dá raiva, não dá? a minha graça te basta, tem a resposta que você queira ouvir, que você foi buscar, isso resolve a situação do que você levou, meu pai está na cama, a minha paz, que excede todo o entendimento, vai guardar agora somente o seu coração. Isso frustra, né? Quando meu pai estava em militância comigo por causa da fé cristã, isso não está no livro. Não adianta você procurar lá que não está nesses termos. Mas naquele contexto em que eu digo que ele se revoltava e tal. Quando ele começou a capitular, já anos depois, e ainda se mostrava endurecido, um dia ele explicou por que ele não queria ser crente. Aí ele disse, e por que, que ele queria continuar sendo um bandista? Aí ele disse, é porque vocês oram muito tempo para Deus responder. Se ele ouvisse que a resposta de Deus é a paz, que é sério, todo entendimento, aí mesmo que ele não ia se converter, né? Se ele ouvisse que a resposta às vezes é a minha graça te basta, que ele ia dizer, sai para lá, eu lá quero saber disso. Mas glória a Deus que se converteu, a resposta foi tão acima de todas as pressas, não é assim? o fato é que quando ele diz a minha graça te basta e quando ele diz a minha paz é sério entendimento e vai guardar sua mente e seu coração ele está dando toda a resposta é do âmbito de Salmo 23.1 quando você lê o Salmo 23.1 o Senhor é meu pastor, nada me faltará que já é uma má versão você entende assim, ó, o Senhor é meu pastor não vai me faltar o maná, não vai me faltar o pão que se multiplica, não vai me faltar Nem é assim que você entende na verdade o que Davi disse foi o Senhor me pastoreando, não tenho falta o que ele está dizendo é as necessidades são supridas, não precisa ser com o pão, não precisa ser necessariamente com, está entendendo? Aquilo que gera a ansiedade calcada na necessidade é o que Deus supre, porque ele supre com a resposta dele, a questão é que ele supre com a resposta dele, é aquilo que estávamos dizendo, ele não atende ao desejo do meu coração, porque esse desejo pode estar laborando em minha destruição, ele atende na sabedoria dele, com a sua resposta, os seus conteúdos, para saber o que de fato vai suprir e vai satisfazer. O salmista tem uma palavra belíssima que marca meu coração. É a minha oração e será até o último dos dias da minha vida. Se Deus me permitir ter o meu último dia de vida lúcido, nesse último dia eu estarei fazendo essa mesma oração quando entrarei e me verei diante da face de Deus, mas ele tem uma palavra seguinte a essa, no outro salmo, em que ele diz assim, na, é, eu me satisfarei da tua semelhança, ele está se referindo ao momento em que entra na presença de Deus, no céu, na eternidade, então me satisfarei da tua semelhança, a carga julgada no verbo satisfazer aí, é muito além do que você possa imaginar, o que ele está dizendo é eu vou ser tomado de toda a plenitude de Deus o que as pessoas não sabem nem os crentes sabem e eu quando digo as pessoas não sabem estou me referindo aos que estão lá fora que não têm contato com o evangelho mas nem os crentes alcançam esta revelação por não quererem porque ela está explícita nas escrituras mas o que as pessoas não sabem é que o que o homem busca e pelo que morre é Deus então ele traduz essa busca que ele tem de Deus por dinheiro, por poder, por política, por sexo, por mulher por carro, por bens, por fama, entende? ele traduz em coisas ele está buscando algo que o satisfaça, que o ajude a se superar que supra a sua fome devastadora, que não sacia nunca e é uma verdade quanto mais o homem obtiver, maior será a sua fome o ser humano é um, é, um, é, um, é um ser desejante e é um ser que é oral a vida inteira. Ele precisa introduzir coisas para satisfazê-lo. E você sabe, quando o bebê nasce, o neonato está no seu colo, mãe. O pediatra diz assim: olha, 50 ml. E quando é que muda a dosagem? À medida que ele começar a pedir. Aí você vai dando mais vezes. E vai aumentando até chegar a 100, 150. Ah, é? É, porque o estômagozinho vai pedindo mais. À medida que você vai dando mais, ele vai querendo mais. E nunca mais vai parar de querer mais. Certo? Alguns ficam querendo tão mais que, né? Mas eu estou me referindo à fome generalizada. Se Deus te der muito dinheiro hoje, amanhã você vai querer que Deus te dê mais dinheiro do que ele deu hoje essa fome não cessa porque essa fome tem o tamanho de Deus por isso é que o salmista entendeu que eu só vou me satisfazer quando eu chegar na sua presença porque aí eu vou me satisfazer da sua semelhança é o momento em que você vai dizer agora eu tenho tudo ele é a satisfação de tudo ele é a plenitude de tudo que eu busquei enquanto no meu, no meu, no meu, no meu formato de barro saciar durante a vida ele é a satisfação do seu desejo pleno. Esta é a razão porque ele não te atende com coisas. Ele te atende com o suprimento da causa, do que gera a necessidade. E então, quando a gente fala da necessidade de, de ouvir o que ele tem para me dizer, é bom que você entenda que é a semelhança da resposta que Josué recebeu. Josué, então, esperava uma resposta precisa. O que diz o meu Senhor ao teu servo? Josué entra lá e derruba todos os filhos de Jericó. Josué cerca a cidade e corre por ela seis vezes até que as muralhas vão cair. Era isso que ele esperava como resposta, mas foi essa a resposta que veio não. A resposta que veio não respondeu coisa nenhuma. A resposta que veio foi semelhante, por isso que eu disse que eu compararia a Filipenses 4,7, e a paz tem, será o teu entendimento. Josué, tira as sandálias de teus pés, porque o lugar em que tu estás é a terra santa. Josué deve ter ficado atônito com aquela resposta, mas não quis discutir, tirou as sandálias. Eu, no lugar de José, ia dizer, mas isso aqui resolve o quê? Não é? Qual é a solução que isso traz para a pergunta que eu te fiz? Era isso que o senhor tinha para me dizer? Esta era a colocação que nós faríamos. Mas era isso que o senhor tinha para me dizer? Que resposta frustrante. Não me levou a lugar nenhum. Em vez de acrescentar, me fez perder. Mandou tirar o que eu tinha. Também José foi frequentar a igreja errada. Né? Ele tinha que frequentar aquelas igrejas onde o povo diz, vem aqui, Deus vai te dar. Não é? Pois bem. O que eu quero dizer a você é que com essa resposta de Josué Que, que Josué recebeu a palavra de Deus para Josué Que também é a palavra de Deus para mim e você Ela na verdade é uma palavra comprometida com a eternidade meus queridos Quando estamos falando da necessidade de ouvir Nós estamos falando da necessidade não apenas de uma ordem divina Mas de uma palavra divina para a existência Que vai além dos movimentos cotidianos na verdade, seria em outras palavras perguntar o que o Senhor quer de mim. Qual lugar me cabe nos teus planos? Você sabe qual é o significado mais essencialmente bíblico para o conceito perdido? Primariamente o conceito perdido é fora da presença de Deus para a eternidade, sem eternidade, perdido para a eternidade. Mas isto é primariamente essencialmente o significado de perdido é perdido sem a vontade de Deus perdido por estar sem conhecer a vontade de Deus é a linguagem que você encontra de Paulo em Efésios capítulo 2 lembrem que antes vocês estavam longe sem Cristo, sem Deus no mundo e então separados da comunidade de Israel sem esperança, separados das alianças da promessa está entendendo? Perdido não tinha acesso de nada para alimentar a fé, para nortear a fé vivendo para o próprio umbigo Paulo diz, vocês eram assim quando você não tem uma palavra de norte para a sua vida você é um bom crente dentro da igreja e perdido na existência não estou dizendo que você vai para o inferno não estou dizendo que você não vai para o céu você vai para o céu perdidinho porque vai viver a vida evangélica perdidinho já sepultei muitos crentes perdidos porque viveram a vida eu tenho 45 anos de evangelho 33 de pastorado, quantos funerais eu já fiz, não é? Mas eu quero dizer que entre os muitos funerais que eu fiz, alguns crentes eu sepultei perdidinhos. Tenho certeza que vou encontrá-los no céu, mas perderam-se. Foram perdidinhos, porque eles só aprenderam a ser membros de igreja. Foi só isso que foram como crentes. A vida inteira. Entende? A vida inteira tiveram um questionamento. Ó oh, Senhor, fala alguma coisa para mim hoje. O que é que vai se resolver hoje na minha vida? Nunca procurar não saber Que palavra tu tens para mim dentro do teu plano Do teu propósito Qual a razão que tu me trouxeste à existência E foste me salvar por Cristo Jesus É fato que o ser humano vive E realiza muitas coisas na verdade Nós temos grandes nomes grandes realizadores Que você não vai encontrar no céu Nunca Mas eles existem E você usufrui os benefícios Do que eles cumpriram na sua trajetória é fato. Tem muita gente sendo curada em centros cirúrgicos, tem muita gente sendo curada em consultórios médicos, em centros terapêuticos, através de ciências elaboradas por homens que empenharam a vida inteira ali, deixaram sua marca, deram nome às doenças que descobriram e curaram. E não estarão no céu. Mas quando existiram, não estavam perdidos. Que contraste, não é verdade? o senhor está dizendo que alguns são úteis e outros são inúteis? não, eu estou dizendo que alguns encontraram a finalidade da sua existência a favor de terceiros cumprindo o que Deus disse a Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra Jesus nunca te enganou meu querido quando ele te chamou para a fé salvadora ele nunca te enganou, ele nunca disse que tinha um pensamento menor do que o que teve para Abraão menor do que o que teve para Sabin para Einstein e outros nunca ele não está dizendo que ele te chamou para que você deixe o um nome na ciência na história, no lirismo, no romantismo na música, não, nas artes na igreja, apóstolo fulano, não o que ele disse para você em João 15 16 você não me escolheu, eu te escolhi e te nomeei e designei que você vá e dê fruto e o seu fruto permaneça o que ele está dizendo é, eu te chamei para que você dê fruto para a eternidade eu te chamei para que como homem crente, trabalhador crente, mulher crente, mãe crente, esposa crente, marido crente, filho crente, cristão, profissional cristão, você nesta sua forma de ser, produza fruto que seja eterno, produza para mim. É isso que ele está dizendo. Cumpra a minha existência nesta história. Dê a sequência daquilo pelo que pretendi confiar a Adão e a Eva, um jardim para que eles cultivassem, cultivem meu jardim, cultiva para mim, eu não te salvei para que você viva para si, eu não te chamei para que você me use para abençoar sua vidinha a pequenada. eu te chamei para que você me sirva. E quando a igreja vem e reduz este servir dizendo, é vir aqui assistir o culto, rejeite isso, porque aí você continua perdidinho como crente. Entende? Qual é o legado que você vai deixar como cristão na sua existência? Aqui eu não sei se já tive a oportunidade de dizer isso, mas abro meu coração diante de muita gente e eu sempre digo isso quando eu tenho mais intimidade com alguns. Eu só tenho uma preocupação premente na minha vida pela qual eu oro todo dia. Deus, qual é o legado que eu vou deixar? Entende? Qual é o legado? Qual é a marca? Certa ocasião, pregando em São Gonçalo e depois preguei em Interlagos e citei isso, não a mesma mensagem, eu falei que eu estava meditando na história de Elias e Eliseu e me impressionava aquele momento em que Elias, tendo sido levantado até o céu e se separado de Eliseu, seu discípulo, ato contínuo, Eliseu se vê sozinho para exercer o seu ministério. A primeira oportunidade que ele tem é, depois de ter visto o milagre de Elias abrir o Jordão, ele está do outro lado e tem de voltar e ele quer repetir o um milagre, ele já tinha feito uma oração atrevida, dá-me porção dobrada do teu espírito sobre mim espírito profético aí Eliseu chega na beira do Jordão e faz uma oração e a oração de Eliseu foi onde está o Senhor, o Deus de Elias quando eu meditei nisso eu estremeci de alto a baixo e eu estava estremecendo porque eu não estava meditando dentro de um quarto com a bíblia aberta na mão, não Eu estava meditando, andando por meus bosques lá de Analândia. Eu estava chegando perto da beira de um riacho, onde eu costumo ficar, sozinho ali, só ouvindo o murmúrio das pedras, das águas nas pedras. Naquele momento, eu estava dizendo, a Deus, eu queria a porção dobrada do Espírito de Deus sobre Dorcas, no meu ministério. Gente, isso aí deve ter um ano e pouco. Então não pense que foi há 20 anos atrás eu queria ter porção dobrada do teu espírito sobre Dorcas em mim, porque eu preciso deixar este legado, porque eu estou muito à vontade para dizer ao Senhor como Eliseu disse a respeito de Elias, onde está o Deus de Dorcas na minha vida? Onde está o Deus de Elias, Eliseu disse, outro tanto eu tenho o direito de dizer diante de ti, onde está o Deus de Dorcas, porque Dorcas me deixou a marca desse Deus na vida dela, Entende? E aí eu disse para Deus, quando eu partir, permite que haja pelo menos meia dúzia que orem ao Senhor e diga onde está o Deus de Kleber. Se isso não acontecer, Deus, perdemos tempo, tu e eu. Meus amados, não é procurar saber o que o Senhor tem para me dizer para eu resolver amanhã a minha encrenca no escritório. É o que o Senhor tem para dizer para a minha existência. Para que me chamaste? Por que me conquistaste? por que não me deixaste lá onde eu estava por que não me deixaste morrer aos 15 anos por que o senhor quis que eu viesse até aqui por que, que o senhor quis que eu continuasse por que, que o senhor me alcançou aos 16 e não aos 55 por que, que precisou que fosse lá atrás eu tenho de ter resposta para isso você está fazendo essa pergunta é a única palavra que me interessa ouvir de Deus o que o senhor tem a dizer ao teu servo a necessidade de ouvir tem que te mover depois que você tiver necessidade de ouvir eu sei que ainda tem tempo, bebi água o espírito de Ariovaldo desde ontem está sobre mim ontem eu sentei hoje eu bebo água para continuar falando, mas eu já fechei a Bíblia eu só quero o espírito o corpo não, gente desculpa, irmão, mas é que eu estou lutando contra essa barriguinha, a sua é maior está magrinho? então pode vir o corpo também a questão é que não é apenas querer saber, é como perguntar. Esta é outra lição que José deixa para nós. Eu não vou gastar tempo em cima disso, porque eu acho que o que eu tinha de mais importante para dizer, eu encerrei. Mas eu quero dizer para você que José assume um posicionamento para ouvir. O seu texto mostra para você que quando ele ouve o comandante do exército se apresentar e dizer quem é, eu venho como comandante do exército do senhor, Josué se prostra no chão, ele põe o rosto na terra e o texto diz assim, em sinal de respeito, sabe o que, que se figura para mim esse prostrar de Josué, que ainda não satisfez o coração de Deus, você sabe que não, você vai ver logo depois, já, já adiantei, significa rendição, entende? eu não tenho mais altivez, eu me rendo eu, eu sempre comparo esse tipo de posicionamento com a história de Marta e Maria na ressurreição de Lázaro, sempre ouvi isso desde os meus 16 anos que há é uma postura de Maria e outra totalmente diferente em Marta as duas estão sofrendo a mesma dor as duas têm o mesmo luto, as duas têm o mesmo questionamento para o mesmo Deus mas quem vai primeiramente ao encontro de Jesus com o seu pranto e a sua, a sua queixa é Marta e o texto é claro quando mostra para nós que Marta se encontra com Jesus. E a primeira coisa que ela diz para ele é Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ato contínuo, você encontra Jesus dando imediatamente resposta para ela. Quem crê em mim, ainda que esteja vivo, ainda que esteja morto, nunca morrerá. É, ainda que esteja morto, viverá. Tu crês nisto? Ele dá uma resposta imediata à altura da pergunta que é feita. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o texto mostra que em seguida vem Maria. Maria traz a mesma argüição, com as mesmas palavras. Parece que as duas tinham decorado a mesma oração, não é? Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas compare uma com a outra. A primeira vem desafiadora. A segunda vem quebrantado e chorando. A primeira, Jesus responde à altura. A segunda, ele responde com lágrimas. Ele chora, ele se quebranta junto. Há um coração quebrantado e contrito. Não, Resiste, rejeitarás, ó oh Deus. Josué é sábio. Eu estou diante dele. Ele é maior, eu sou pequeno. Só me resta me prostrar. E ele está se oferecendo, ele está se rendendo. O outro tem uma espada na mão e ele curva a cabeça até o pó sabe, diante daquele que é maior do que eu e você, o que me cabe é descer, esse é o lugar que me cabe, é me prostrar é chegar lá embaixo, é me render é me diminuir, esta é a oração de Maria, a minha alma engrandece ao Senhor quer dizer, ela se diminui diante da grandeza dele, é isso que eu e você precisamos vivenciar como crentes prostrado, reverente, rosto em terra, sem mérito, sem direitos o humano diante do divino rendido e vencido em último lugar uma consciência da posição daquele que fala. Então não é apenas a minha consciência de servo que se dobra, mas é a consciência da grandeza e do lugar que é ocupado por aquele que eu reconheço como Senhor. E então eu olho para ele sabendo que ele é Senhor, que ele é superior, que ele está acima, que é o que comanda, que é o que tem algo para dizer, é aquele que está para ser servido. E a quem eu devo? Obediência, isso se impõe sobre nós Pela palavra de Deus Fomos chamados, Romanos 1,7 A obediência do evangelho A obediência da fé A mim cabe obedecer Porque a ele cabe ordenar, entende? A ele pertence o comando A mim pertence Servi-lo, nunca Ser servido, mas Servi-lo Em último lugar, eu não poderia deixar de dizer isso Como eu falei, já tinha adiantado e ia Completar a resposta tem lugar. Quando o Senhor disse para Josué, tira as sandálias dos teus pés, o que ele está dizendo é, Josué, não basta se curvar diante de mim, não basta descer, não basta reconhecer que eu sou maior, é preciso que você se despoje, se desprenda, se desarticule, se desinstale, que é a palavra que a gente está repetindo desde ontem. É preciso que você tire as sandálias dos teus pés, se vulnerabilize. Você sabe qual é a primeira coisa que o soldado tem de colocar? Sandálias Calçar os pés Ele não corre, ele não pisa no campo Ele não se coloca de pé Ele não tem agilidade, ele não tem destreza Ele não tem firmeza no chão Especialmente naquele tempo em que o combate era corpo a corpo Com pés descalços, entende? ele tinha de ter pés calçados. Outro tanto, Paulo vai trabalhar com metáforas para falar da armadura do cristão em Efésios 6, dizendo o quê? Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Ninguém calça pés calçados, entende? Para se preparar no Evangelho da Paz, você precisa se despir de suas filosofias, de seus pensamentos preconcebidos, da sua vontade já que vai adiante, dos seus... Preconceitos, dos seus pós-conceitos, você tem que se despedir de tudo isso, porque é a única forma de estar aberto para ouvir o que o Senhor lhe dirá. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu gostaria que, no mínimo, você fixasse algo que nós dissemos aqui esta noite. A primeira oração que um profeta ainda menino, promessa de profeta, ouviu e fez, foi, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que prazer o coração de Deus sentiria se pudesse te achar na presença dele apenas, com toda a sua carga de muralhas de Jericó fechadas, mas chegando diante dele para apenas perguntar e dizer fala, tua serva ouve, fala, teu servo ouve e se ele te achar nesta posição fique certo de uma coisa, você não vai voltar sem resposta. Amém? Bem dizemos o teu nome Tu és o comandante da nossa fé. Nosso Senhor, o general, o que está diante, o rei, o príncipe da paz, aquele cujo governo está sobre os ombros e que governa sobre a nossa vida. Senhor, declaro a Tua grandeza sobre mim. Declaro o Teu senhorio sobre mim e acredito que cada um de Teus filhos e filhas esta noite está fazendo a mesma coisa. Reconhecendo que só Tu és o Senhor, Reconhecendo que nós só estamos, e isso já é alto privilégio, na posição de escravos de Cristo Jesus, teus servos nesta existência. Meu Deus, não foi para mim que tu me trouxeste a existência. Havia um desejo no teu coração, uma necessidade no teu coração. Esta é a razão porque Pedro diz que nós fomos comprados, comprados pelo alto preço da vida de Cristo Jesus e comprados para termos um proprietário. E ele declarou que nós somos propriedade do Senhor. Eu me reconheço como tua propriedade. Eu te reconheço como dono da minha história pessoal, da minha vida. Permite que ela corra para ti, que ela viva na tua direção, que ela cumpra esse propósito existencial. Senhor, o que tens a dizer, a existência do teu servo nesta geração, é isto que desejo ouvir, é isto que eu acredito que teus filhos precisam ouvir e é isto que eu rogo que o teu espírito imprima em cada mente em cada coração esta noite cada um destes que está ao alcance desta palavra, em nome de Cristo Jesus Senhor, para o louvor de tua glória, hoje e sempre amém, amém Deus te abençoe, te guarde, fortaleça podem sentar